0: Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo o el primer episodio de un nuevo podcast que estoy creando. Esta vez eh, quería como buscar algo diferente a lo que yo estaba haciendo en redes. Me gusta hablar mucho de música y creo que es algo que he venido trabajando ya desde hace cuatro años. Justamente hace cuatro años, el 8 de junio, empecé mi canal de YouTube con los beats del momento. Y ha sido un camino muy padre, muy divertido, pero me he dado cuenta que hay otros temas en los cuales... Eh, me gustaría hablar y luego no encuentro como que el espacio o el lugar donde sea bueno poder, pues, soltarme un poquito en otros temas, que creo que también es importante porque, pues, no solo me gusta la música, ¿no? La música creo que es algo que me encanta, pero hay otros temas los cuales de repente tengo en la cabeza y que me gustaría practicarlos y como que soltar y me encantaría ver si alguien más eh, pues no sé como que le ayudan estos pensamientos que voy a soltar un poquito por acá eh, medio al aire que justamente no quiero que se queden en el aire no que sí si caigan que tengan un un respaldo que tengan un impacto sobre todo que posiblemente cosas que me han ayudado a mí eh, para salir de ciertos problemas o para ver el mundo de una manera diferente me encantaría ayudar a otras personas a que entiendan otras cosas o que pues tal vez les pueda abrir un poquito el panorama a ver eh, por qué es que yo veo el mundo de esta manera, ¿no? En cuanto al nombre del podcast, me imagino que ya lo vieron por ahí y justamente pues estaba buscando algún nombre que no se acelera tanto de lo que soy, incluso eh, pensé en usar el nombre de Federico más que Pico, pero no, creo que... Pico me gusta. Digo, si alguien me quiere decir Fede, no me siento mal. De hecho, Fede es mi nombre que tengo que como que abrazarlo un poquito más y me tengo que, eh, pues no sé, acostumbrar a escucharlo. Pero al final decidí que eh, lo que quería era encontrar otra plataforma en la cual pudiera hablar de otros temas y mostrar otro lado de mí. Entonces el podcast te va a llamar eh, Mi Otro Beat, para que vean eh, como que al final siento que tiene que ver con eh, temas de como el beat del corazón entonces me hizo como algo algo cool algo bonito y eh, pues bueno, como primer tema acá para este podcast y creo que la razón por la cual eh, como que decidí ya eh, que empezara y que era momento de sacarlo, posiblemente ustedes vieron todo esto que ha sucedido hace algunas semanas con todo este tema de el racismo, el clasismo, no más aquí en México, sino alrededor del mundo. Creo que la pandemia nos ha pegado a todos y de cierta manera estamos hartos y no nada más de la pandemia, sino de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Estamos hartos de la desigualdad, estamos hartos de los malos tratos, estamos hartos de las mentiras. Ya estamos cansados de un sistema el cual como que se está cayendo, un sistema el cual no está funcionando y es lógico, justamente hablamos por, con mi familia por acá, de que eh, es cíclico este tema de las revoluciones, cada cien años se ve como un movimiento importante, interesante y ahorita está cayendo ya en esta fecha que otra vez eh, los sistemas que tenemos educativos ya no están funcionando de la misma manera, los sistemas políticos no funcionan de la misma manera. O sea, creo que estamos buscando un cambio en todas partes y tristemente hay temas los cuales venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y no estábamos haciendo nada por cambiarlos y es momento. Que creo que toda esta revolución que viene ahorita son de tantos temas, como les decía, clasismo, eh, racismo, el tema de la preferencia sexual, de verdad venimos arrastrando una serie de temas que siento yo que no sé por qué lo seguimos teniendo como que parte de la sociedad es increíble que el racismo no se haya quitado el todo ¿Qué, ¿qué nos pasa que todavía no nos damos cuenta de que el color de la piel no influye en la capacidad de una persona? o sea ¿por qué creemos que el color de piel nos hace más o menos, es algo impresionante eh, por ahí veía que Juan Pazurita decía que aquí en México no había eh, racismo y lo entiendo en el punto en el cual él decía que pues claramente no experimentamos el racismo eh, como en Estados Unidos con eh, pues, las personas afroamericanas, ¿no? porque pues aquí en México casi no hay, entonces posiblemente seamos pocos los que nos ha tocado convivir de repente pero claramente que tenemos un racismo aquí en México durísimo, ¿no? y lo vemos ahora con esta mensa de Bárbara y Regil que, ¿cómo se le ocurre? o sea eh, digo, de, dentro de este tema Voy a tratar de sacar otros temitas Que van como nutriendo el tema O cosas que he visto yo en redes sociales eh, Por ejemplo, Bárbara Regil he hablado con gente que me dice de Que es que Bárbara Regil no es mala Saben de que la han conocido en persona Y dicen, es que no es mala Solamente no sabe cómo expresarse Pero creo yo que eh, el hecho de que Tenga tanta libertad de expresión Y suelte tantas cosas Sin pensarlas previamente Y sin tener un análisis de lo que está diciendo De cierta manera lo convierte en una mala persona Porque no está checando el impacto que tiene y el poder que tiene y ella al, con buenas intenciones pero se suelta a decir cada tontería que se le ocurre está afectando y creo que verdaderamente se convierte en una persona que pues sí llega a generar algo malo, ¿no? Pero bien, como les decía, en estos días hemos visto como muchas cosas eh, que habían estado como muy tensas en el mundo. No sé ustedes, pero a mí me tuvo muy bajoneado eh, justamente empezando junio. Empecé a ver todo esto de Black Lives Matters que está muy triste, ¿no? Qué feo que la policía, eh, pues, sean unas personas las cuales eh, ahora sí que... Pues facilitan el racismo en Estados Unidos, ¿no? Se supone que debe ser la autoridad... Quienes pongan el orden... Quienes te inspiren confianza... Quienes cuando tengas un problema... Pues acudas a ellos... Y al contrario... Qué triste que sean las personas que más dan miedo... Y que hagan este tipo de actos... Y que justamente hayan matado no nada más a una, sino a varias personas. Vemos varios casos que han salido y es, es algo triste, indignante. Y después lo vemos que aquí en México estamos igual, que está pasando lo mismo, que, pues, al final de cuentas la policía es como una autoridad, tienen cierto poder, y ese poder lo están usando para, pues, cosas muy tristes como abusar de otras, eh, pues, de gente de escasos recursos o gente de comunidades. Vemos, yo les comentaba por ahí en un tweet que yo personalmente me da mucho miedo a la policía. No sé ustedes, pero... Eh, digo, a mi nivel de acá, cuando yo era chavito, que salía y si por algo era como de, ¿qué tal que me para una patrulla y me dice que qué onda con mi licencia? Y aunque traía licencia, aunque todo, o sea, me daba miedo porque decía, yo no conozco las leyes al 100%, yo no conozco todo, o sea, ¿sabes qué tal que un día me agarran por algo y yo no me sé defender? Y tristemente la policía usa la ley a su conveniencia, porque cuando quieren se la saben, cuando quieren esa, esa ley no aplicó, entonces es como un tema muy difícil todo este show con la policía, que creo que a nivel mundial, eh, pues da más miedo que confianza y está muy triste pero les digo son sistemas que es una institución la cual se fundó con el hecho de poder fomentar algo bueno de que nos protegeran pero nos estamos dando cuenta que ahorita ya no está funcionando este modelo entonces es momento de cambiarlo y la manera en la cual se necesita cambiar es esto es hacer una revolución hacer marchas hacer protestas mucha gente se queja del cómo se están haciendo las protestas hoy en día y yo entiendo el punto en el cual pues claramente que vandalizar pues se ve feo, es algo que no está bien y todo, pero por ejemplo cuando tenemos el tema de tantas personas que están muriendo a manos de eh, abuso de poder o de cosas así, o que no se está haciendo nada por un grupo vulnerable de gente, como por ejemplo el tema ahora de las feministas que salieron a la calle a rayar, yo entiendo que están enojadas y yo les decía, si a mí por ejemplo matara a mi mamá y yo no supiera qué pasó con ella y la policía no me dice nada y les vale madres, yo sería el primero que estaría quemando la ciudad para que alguien me dijera qué pasó. Entonces, creo que hay que ser un poco empáticos en esa parte. Yo veía discursos de mamás que habían perdido a sus hijas, de hermanas. de Entonces, es como un tema en el cual yo... Al no ser mujer yo no experimento ese tipo de discriminación, entonces yo no puedo saber lo que están sintiendo, pero trato de más o menos imaginarme una situación pues lo más cercana posible y entender, ¿no? Obviamente no se justifican actos vandálicos que no vayan con la causa. Hay mucha gente que siempre se agarra a todas las manifestaciones, pero eso no le quita fuerza a la marcha. Ok, la marcha es por una razón, y si se juntaron gentes, algunos tontos por ahí que van a hacer actos vandálicos y están rompiendo cosas, eso no le quita poder a la marcha, y no hay que decir, ven lo que pasa, no, 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 no. la marcha tiene su razón de ser, tiene una fuente, una fuente. entonces, es como que si se están haciendo actos vandálicos, pues hay que ubicar a esas personas que están haciéndolo mal, ¿sabes?, y esas personas, obviamente, pues tienen que agarrar a las policiales, tienen que hacer porque no está bien que a veces se aprovechen. Por ejemplo, ahora estamos viendo también todo este show que pasó contra la policía ¿no? Eh, en Guadalajara y así que había gente que sí de verdad iba a protestar por abuso contra la policía y de repente se topan con gente que va por ahí y pues aprovecha. Estaba encerrado en la cuarentena y es el, es el momento en el cual pueden salirse un poquito de su casa, hacer desmadres, van con sus amigos. Entonces creo que ahí es cuando se rompe esta parte, pero esas personas que están haciendo un mal, no le quitan la causa y no le quitan el mérito a los que están luchando y protestando de verdad justamente otra vez veíamos por aquí hace unos días que había personas que estaban en el centro de la Ciudad de México haciendo revueltas y veíamos que no habían atacado por ejemplo el Palacio Nacional o instituciones de gobierno y por ahí se pensaban que eh, pues era un meeting o eran eh, pues obviamente acarreados del gobierno va a pasar, eso pasa siempre cuando hay un movimiento por un, por una fuerza buena no faltan las personas que se quieren agarrar de eso malo pero recuerden al final, por lo que estamos luchando todos es por lo mismo. Bueno, las personas buenas por lo que estamos luchando es por la igualdad de derechos, porque todos nos sentamos seguros, tranquilos, que podemos salir a la calle y que estemos bien. ¿Saben? De repente... Escucho que nuestros papás o los boomers que les dicen por ahí internet, ¿no? Dicen que nosotros somos una generación de cristal, que todo nos eh, nos duele, que todo nos afecta, que todo nos rompe y yo lo veo al, muy al contrario, ¿sabes? Eh, como que siento yo que nosotros estamos luchando por cosas que ellos no pudieron luchar. Eh, tristemente todo el tema de... Eh, el, la libertad de expresión en el ámbito sexual, ¿no? Todo este tema de eh, identidad de género, eh, la verdad están muy atrasados ellos y no lo entienden, es como de, ¿qué ganas de enfocarse en temas esto de si te gusta un hombre o una mujer? Es como de, es que es impresionante cómo la presión que puede ejercer sobre la gente, eh, el hecho de que si te gusta un hombre o una mujer, si te gustan los dos o si no te gustan o cómo te gustan eh, inflija tanto en cómo te desarrollas, ¿vale? O sea, podría parecer una tontería, pero es algo básico es importantísimo y y te desarrollas como persona a partir de ese tipo de experiencias y el cómo lo lidiaste con la sociedad, con tu familia, con tus amigos. Entonces, ahorita yo siento que nosotros nos estamos quejando de todo lo que está pasando porque venimos ocultando y solapando cosas desde nuestros abuelos, nuestros papás, que no están bien. Y es momento de decirles, no, está bien esto que están haciendo, pero no quiere decir que sean malos nuestros papás. No Yo, por ejemplo, eh, siento que a veces los traigo en frega aquí en mi casa, eh, tratando como de abrir debates y de entender que a veces la raíz de las cosas que pensamos o que hacemos son unas cosas muy tontas eh, dentro de la sociedad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de decir una grosería como, eh, marica, ¡ay, qué marica! Oye, está pésimo, pues tristemente marica es una palabra que se ha usado para denigrar gente, para hacer a alguien sentir mal, hacer a alguien sentir menos, entonces si tú no lo puedes usar en la comida para decir que algo te dio miedo, pues por favor no lo uses, hay otras palabras, podemos usar miedoso, ¡ay, qué miedoso fuiste! O no fuiste muy valiente, sabes O sea, podemos ir intentando el trabajar ese tipo de cosas para que nos expresemos de una mejor manera, ¿no? Esta palabra que usamos con P eh, para denigrar de repente de que, ¡ay, no jalaste! ¿qué? Eso como que, ese tipo de palabras es como, a ver, la podemos quitar del vocabulario fácilmente, podríamos sustituirla por otra. Entonces, aquí trabajando yo trato de cuando puedo, porque de repente ya siento que también eh, mi familia como que cree que estoy muy eh, obsesionado con este tema, pero yo lo que busco es que nos demos cuenta de todo lo que viene detrás de nuestras acciones porque muchas veces no lo cuestionamos hacemos las cosas porque así tenían que ser las cosas o hacemos las cosas porque así nos enseñaron o porque así las hemos hecho a lo largo del tiempo y nadie nos había dicho nada entonces si ahora alguien llega a cuestionarlas de entrada pues claramente como que se sienten un poquito atacados pero yo lo que quiero enseñarles en general a la gente también cuando titeo cosas o le contesto a otras personas en twitter yo no busco la pelea de entrada yo busco el decirles oye a ver Tú tienes un punto, pero has pensado el detrás de ese punto de dónde viene, ¿no? Entonces, como que la idea siento yo, que es siempre tratar de mejorar como personas y no nada más el hecho de tener la razón y a todos decirles yo estoy bien, tú estás mal. No, no, no. El chiste es poder crecer y poder estar seguro de decir, oye, qué padre que ahora en mi casa podemos hablar del tema de las feministas y entendemos el punto en el cual se tiene que hacer una revolución y por qué se tenía que hacer esta marcha, ¿no? O ahora este tema de el racismo, el clasismo, el que si podemos Podemos no decirle prieto a alguien o el negro porque suelen pasar mucho aquí en México que tenemos a alguien, a algún conocido, a alguien de cariño que le dicen el negrito o el negro, ¿saben? Entonces son cosas que parecen una tontería, pero son detallitos que podemos ir cambiando nosotros que obviamente si a tu abuelo es al que le dicen el negro y pues llevan 90 años diciéndole el negro pues está muy cañón que se lo quiten, pero podemos ir trabajando en que las siguientes generaciones no pase lo mismo, que entendamos y seamos solidarios. Es, es una palabra que podemos eliminar y bueno, ahora en esta Parte que les decía de que hay que tratar como que todos de, eh, pues, buscar el bien, no nada más tener la razón algo que me, que me movió mucho y que estaba viendo en estos días es como todos nos estamos atacando entre todos, en redes sociales nos ha abierto la posibilidad de que todos queremos dar nuestra opinión y todos queremos que sea validada nuestra opinión ante alguien más eh, y atacamos, es muy fácil atacar y es que tristemente ya tenemos el contacto directo para poderle escribir a Emma Watson y le va a llegar el mensaje y lo puede ver así de, así de fuerte está ahorita la comunicación a nivel mundial y creo yo que de cierta manera también eh, las acciones pueden ser muy fáciles de realizar, hay acciones muy sencillas, muy fáciles que nos dan como cierta superioridad superioridad, perdón, moral, la cual como que ya por haber hecho algo creemos que tenemos el derecho para juzgar a otros de hacerlo y a veces no nos damos cuenta que todos estamos en una misma lucha o por qué si hay dos personas haciendo dos actividades diferentes pero las cuales tienen un mismo fin, porque una vale más que la otra, entonces ¿quiénes somos nosotros para decir eh, por qué tu actitud, por qué tu actividad, la cual hiciste para la misma causa, por qué tú vales más que la mía? Hay gente la cual por ejemplo ¿no? Platicábamos por ahí, hay diferentes acciones las puedes, puedes tomar, tal vez había gente la cual no podía donar dinero, no tenía dinero, pero podía este, aventarse a ver un video de YouTube y reproducirlo y generar eh, vistas y dinero para que una asociación ganara. ¿Saben? Como que había varias maneras. Pero lo que yo veo es, por ejemplo... Eh, Emma Watson varios artistas digo Emma Watson porque fue un caso de los que más vi por ahí que la atacaron y Emma Watson es un caso una persona a la cual hemos visto que apoya diferentes causas es una persona como súper solidaria es filántropa como que dices oye esta persona de verdad apoya al mundo y su plataforma la cual ha creado a través de su trabajo como actriz eh, ya después se convirtió en una persona que en redes sociales tiene una voz eh, se ha metido a trabajar con la ONU o sea hemos visto que ha trabajado en diferentes cosas y ahora la atacan porque subió una foto eh, con un cuadro negro a sus redes sociales Y tenía un marco blanco ¿Saben? O sea, ¿con qué calidad moral Vas tú a juzgar a Emma Watson? que ha hecho muchas cosas, ¿Qué has hecho tú en tu vida para juzgar. Y aunque tú hubieras hecho más que Emma Watson, ¿por qué tú tienes que ir a juzgar algo que también se buscaba con el fin de apoyar? Yo entiendo por ahí que dijeron de que no querían usar este, este tema de subir la, el cuadro negro a redes sociales porque sí iba a opacarlo de la lucha y todo ese rollo. Pero entendamos una cosa, hay cosas que se hacen a nivel mundial y hay cosas las cuales no controlamos nosotros como individuos. Entonces, si estamos viendo que se está generando una ola a la cual va para un lado, no nos podemos meter y golpearnos con esa ola que lleva una intensidad impresionante. Lo que tenemos que hacer es ver hacia dónde ve esa ola y cómo podemos ayudar con esa ola. ¿no? Por ejemplo, qué tal si en cada foto que tuvieras con el perfil del cuadrito negro, tú comentabas las cuentas a las cuales podías donar. ¿Sabes? Podría parecer una tontería, pero estás tratando de fluir con esta ola impresionante viral que iba a ser de un día... Y tú participas, ¿ok? ¿Por qué este, creamos este tipo de batallas en el que sí está bien, eso está mal, no sé? Yo entiendo que por ahí se hicieron como varias cosas, hay diferentes instituciones involucradas, es un tema muy grande, el cual no entendemos, pero al final yo lo que me gustaría que nos quedáramos con la idea es de que si queremos apoyar, hay que hacerlo con una manera desinteresada. Y entendiendo que no siempre tenemos la razón, entonces se vale, ¿sabes? Porque también puede ser que estemos compartiendo eso y afecte más de lo que ayude. Entonces, hay que tratar de investigar un poquito más, hay que tratar de ver de qué manera eh, pues podemos ser más empáticos, ¿saben? Y entender que esta lucha no es de nosotros. Esto va más allá de nosotros, pero que nosotros sí podemos tener un impacto. Es importantísimo. Eh, yo me di cuenta, o oh, retomando otra vez el tema de las marchas feministas, yo, al no ser mujer, pues me sentí un poco ajeno a esto. Pero un tema que... Yo no quería dejar pasar, ¿sabes? Si yo podía compartir algo que tal vez le llegara un poco de información a las mujeres que me siguen o a mis primas, a, ¿saben? A gente cercana a mí. De hecho, incluso me da gusto que después de haber platicado este tema, de haber compartido eh, de estos temas en redes sociales, como que se abrió el debate en mi familia y como que se entendió esta parte de las protestas un poquito, ¿no? Esta parte de el por qué se está luchando y la razón de esta lucha. Entonces, como que si tú puedes mover un poquito a que alguien en tu casa se abra un poquito a la idea de entender y se haga un poquito más empático con lo que está pasando en el mundo, creo que eso vale mucho la pena. Me da mucho gusto, por ejemplo, que vi un video ahora en redes sociales, que me imagino que tal vez lo vieron, de una chavita súper chiquita que tiene yo creo que unos 14, 13 años, que está en su sala y de hecho la hacen llorar su familia porque alguien eh, dijo Joto, no me acuerdo qué palabra fue la que usó como para hablar, pues obviamente denigrar a alguien y hacerlo como menos, claramente porque esa palabra la usan para hacer sentir mal a alguien o para demostrar como que es inferior. Y esta niña decía, no les digas así, esa palabra no se usa. Y que decían por ahí la familia de que, ay, que como que no seas intensa y no sé qué, es una palabra. Y no, pero no la uses porque está mal. Y la chavita de verdad, o sea, llegó un punto en el cual toda su familia contra ella y la chavita es que no la digan, que les cuesta? No la digan, hasta se puso a llorar y es como que dices, imagínate esa niña, el valor que tuvo, una niña de 13 años que tuvo el valor de... Contestarle a su familia, a puros adultos en la familia que tienen cierto poder sobre ella y ella se animó a decirles que no dijeran una palabra porque estaba mal. Creo que ese es el tipo de eh, cosas que debemos de fomentar, ¿saben? Si yo puedo compartir un post que alguien le inspira a mover a su familia, a tratar de eliminar ciertas eh, pues actitudes que nos están haciendo de verdad una peor sociedad, qué increíble, qué increíble poder eliminar esos factores pequeños que poco a poco, poco a poco pueden hacer un gran cambio. Entonces, por eso a mí me gusta compartir cosas en redes sociales, por eso es otra razón por la cual quería empezar este podcast, porque quiero tratar de, pues yo explicarles el por qué hago las cosas y si alguien hace clic... Conmigo, qué chido. Y si alguien tiene algo más que aportar, también qué chido. De cierta manera, obviamente, Twitter y va a ser como mi herramienta a la par junto con el podcast para estar platicando estos temas. Me gustaría que, a la par que estemos hablando de temas por aquí, ustedes puedan acercarse a Twitter y decirme, oye, escuché tal parte del podcast y yo le quiero sumar con estos datos o yo le quiero sumar un poquito con este otro tema o vi este post. ¿Saben? Si ustedes de verdad podemos nutrirnos entre todos y hacer algo bonito, creo que estaría increíble. Hace unos días también creé un grupo de Facebook eh, para poder compartir cosas buena vibra ¿saben? porque justamente creo que necesitamos un espacio todos en el cual nos podamos desconectar un poco y podamos tener algo bonito y que vamos a tener algo padre entonces si quieren unir este espacio en el cual vamos a compartir cosas buena vibra memes música y queremos que sea un ambiente como relajado de tranquilidad únanse por ahí pueden encontrar el link en mis redes sociales en Facebook lo encuentran directo ahí en mi página Epico Navarro Beats ahí lo pueden encontrar y eso es lo que quiero fomentar eh, quiero tratar de, de que todos podamos tener una opinión eh cuando se trata de hacer un cambio, ¿saben? Porque no hay cambio pequeño, eh, no hay cambio que no valga la pena hacer. Muchas veces les digo, o sea, por eso mismo eh, fue que tuve ahí, de hecho, una discusión con Pamela, mi amiga, que es de mis mejores amigas, y la amo y la quiero, eh, y yo entiendo, o sea, las redes sociales son tan pesadas y nos llegan a, a presionar tanto que obviamente como que nos sentimos de repente atacados y nos sentimos como presionados. Entonces, yo sabía que lo que ella decía no era contra mí, ¿saben? O sea, ella estaba tratando de seguir la causa y de decir, oigan, por aquí nos pidieron... O sea, la misma asociación de Black Lives Matters estaba diciendo que no posteáramos el cuadrito negro. Entonces, yo entendía su desesperación de hacer entender a gente que no posteen, más que ayudar, desinforman. Pero al fin de cuentas, les digo, es una ola tan grande la cual llega y ataca que pues, no lo podemos detener. O sea, en el momento en el cual eh, los DJs, o sea, David Guetta, Diplo, eh, Emma Watson todos los artistas empezaron a postear un cuadro negro, ahí perdimos nosotros eh, ahora sí que la posibilidad de hacer un cambio real con este tema eh, de no postear la foto negra. O sea, esas personas tienen un impacto muy grande. Entonces ve de qué manera le sacas provecho ahora a toda esta visibilidad que a final de cuentas creo yo que les digo, fue visibilidad, a todo el mundo nos impactó ver nuestro Instagram todo negro o Twitter así todo esto. Entonces creo que es por ahí, por ahí va la cosa, el impacto que se puede generar y que crea discusión. O sea, luego la gente dice, de, que, ¿de qué sirve subir un cuadrito negro a tus redes? Oye, seguramente por ahí alguien sacó el tema eh, con su familia, con sus amigos y se fomentó. O sea, yo vi el fin de semana eh, que tuve la oportunidad de platicar por ahí con una amiga y me dijo de que... O sea, salió el tema con nosotros en la plática, ¿saben? Entonces creo que este tipo de detalles sí funcionan, es visibilidad. Y a final de cuentas, pues no es de meritar una causa por otra. Y es como un poquito lo que retomando un poquito el tema con Pamela. O sea, ella me dijo que okay, no hagas eso mejor dona. Oye, claro que sí, tienes toda la razón. En lugar de hacer una cadena, en lugar de postear un cuadro negro, pues si puedo donar, voy a donar. Pero también, luego, ¿qué pasa? Eh, pues a mí me sigue mucha gente y yo veo que tengo chavitos que me siguen o gente que posiblemente tal vez diga oye pues yo no puedo donar ¿sabes? o sabes la neta yo puedo compartir para mí es más fácil que vean que soy parte de este movimiento y que quiero ser parte y que quiero un cambio y para mí pues es más fácil subir una foto con un cuadrito negro o puedo seguir una cadena entonces yo por eso eh, tanto mi intención de discutir un poco con Pamela eh, en el sentido de yo le quiero mostrar a la gente que si quieren ser parte de un cambio lo pueden ser sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea la aportación que quieren hacer. ¿ok? Que a ustedes no los limite el hecho de que alguien más diga eso no vale o eso no tiene importancia. No, no, no. Si ustedes quieren poner su granito de arena, que en este caso era una foto con un cuadrito negro. Ok, pero el fondo de todo esto y lo detrás es que a final de cuentas queremos borrar el racismo del planeta. Es lo que queremos dar a entender que todos tenemos que ser iguales. Ok, entonces muy bonito posteando el cuadrito negro, muy bonito usando el hashtag, pero de verdad en tu vida si ¿sí lo aplicas, creo que ahí es el chiste y con lo cual llegamos a un punto de conexión con Pamela porque obviamente estuvimos echando el chisme por WhatsApp y platicando y compartiendo y cosas y es como de, es que a final de cuentas qué coraje el ver que gente la cual no es, eh, o más bien es racista en su vida, no es una buena persona en su vida, se suba a este tren. ...de querer apoyar y quererse subir a la causa... ...cuántas personas no hemos visto que... ...se tomaron fotos en las marchas con su cartel súper bonito... ...y había un chavito todo idiota... ...en TikTok que el güey es como bonito... ...y se fue a las marchas a tomar fotos... Eh, ...que lo agarraba la policía... ...¿saben? Ese es el tipo de basura que tenemos que dejar de seguir... ...esa gente no vale la pena... ...esa gente no tiene nada en la cabeza... ...esa gente se les dijo que por ser bonitos... ...ya tenían un impacto en el mundo... Y no estoy criticando a la gente bonita... ...no, pero hay gente que está hueca y tristemente les aplaudimos el ser bonitos, y les aplaudimos este tipo de acciones, y no va por ahí, hay que ser más críticos, más justos, yo dejé de seguir varias personas este fin de semana que la verdad no me están aportando nada, y es muy personal, no les estoy diciendo que ustedes dejen de seguir, yo por ejemplo sigo gente que me gusta, ¿saben? o sea, yo tengo cuentas que digo esto no me aporta nada más que belleza pero yo estoy consciente de eso, ¿ok? no le estoy aplaudiendo de que, wow, las enseñanzas que me diste, oye, wow, lo que estás haciendo por el mundo no, simplemente me gusta ver gente bonita en mi Instagram también, y se vale, pero pero también trato de compensar que no me llene nada más de este sentimiento vacío, sino que yo digo, ok, a ver, sí está bien, pero también quiero nutrirme de cosas. Obviamente sigo memes en Instagram, sigo cuentas tontas, ¿saben? Pero tratar de ver, por ejemplo, también dejé de seguir algunas cuentas que tenían temática como, pues, racista, ¿saben? Eh, por ahí me di cuenta por una nota que subió el periódico, creo que fue el Universal, a su Twitter. Súper racista la nota y no nos damos cuenta. Justo en estas épocas, y no se fijan estos detalles, por ahí hablaban como... Eh... Como le hacemos la típica burla a los chinos de que hablan con la L y así. Este, justamente este periódico va y mete más racismo en el hecho de que un chino había hecho una nota. Y lo ponen así. Entonces, ¿saben? Ese tipo de cosas es cuando hay que darnos cuenta que podrá parecer una broma, pero creo que podemos bromear de más temas. No todas las bromas que tenemos que hacer tienen que ver... Eh, humillando a, pues, las características físicas de otras personas, ¿no? O sea, creo que el tema del body shaming es un tema también súper duro, pero el tema de la raza, eh, yo, por ejemplo, personalmente les puedo decir que nunca me he sentido como que alguien haya sido... Eh, duramente racista conmigo. Hay, hay una aplicación que se llama Couchsurfing en la cual tú pones de que, ah, tengo un cuarto libre en mi casa y si alguien está buscando depa se puede quedar aquí tantos días, ¿no? Entonces le dejas esta opción abierta para cuando vienen extranjeros a visitar México o en el país del mundo donde vivas tú puedes hacer couchsurfing y la gente puede caerle y se queda unos días en tu depa entonces es una como experiencia muy padre y yo lo experimenté en Europa cuando yo fui a visitar Europa me quedé con muchísima gente en couchsurfing y conocí de la cultura conocí gente increíble y dije oye qué padre si yo puedo ofrecerles esta misma oportunidad a otras personas que vengan a visitar Morelia una vez eh, en este viaje por Europa con, con uno de mis mejores amigos por ahí, este pues íbamos ligando en eh, los antros, en los bares y yo tenía mucho pegue por ser latino, la verdad como que pues tengo físicamente me veo que soy latino. Entonces, este pues yo tenía mucho pega allá con las chavas y pues como que me seguían mucho y aparte me gusta a mí mucho bailar, entonces como que la gente me seguía de repente por eso y uno de mis amigos es muy alto güero, entonces es como super europeo, entonces al güey como que decía, es que qué pedo, qué me está pasando, que no estoy ligando acá, ¿sabes? Como que, que qué me está pasando y por ahí en un punto alguien se echó un comentario que dijo... Este, y sabiendo perfectamente que yo era su amigo y que yo era mexicano y todo, soltó el comentario y dijo, este, pues ya ves, pues no fueras como este pinche peruano que pegaría más, y yo entrado volteé y dije, güey, ¿por qué me vienes a decir a mí? pinche peruano como insulto, ¿sabes? O sea, porque completamente fue con toda la mala vibra como de decirme de, pues este güey que es más moreno, por eso tiene pegue. Tú eres güero, no te preocupes. ¿Sabes? Como que dije oye, qué chistoso como el racismo sí se vive y, o sea, ¿qué onda con este comentario? ¿Sabes? Porque de entrada obviamente te pegue y dices oye, me estás haciendo querer sentir menos eh, cuando, al contrario, yo aquí, o sea, fue como un tema como de medio celos, ¿saben? Entonces, no sé, son temas por ahí interesantes que ...que pasan y que me tocó experimentar a mí... ...que les digo, esos son como los pocos momentos... ...en los cuales he sentido como cierto racismo... ...y que les digo, no me lo tomé personal... ...porque afortunadamente nunca en mi vida lo he sufrido... ...pero yo imagino que hay gente... A ...la cual toda su vida les han dicho que son menos o que valen menos por su color de piel y qué horrible o el qué miedo llegar a un lugar y sentirte menos y decir Uta, van a considerarme que yo valgo menos o van a quererme pagar menos o van a tener miedo porque yo entro a un lugar, qué horrible situación, ¿saben? Entonces y digo, creo que a todos nos ha tocado tal vez vivir a algún punto cierta discriminación, ¿no? Por ejemplo, eh, si les ha tocado ir a Estados Unidos como mexicanos luego también es el hecho de decir, uy, ¿no? Te escuchan hablando español y hay unos que te ven feo, entonces no sé, hay ciertos temas que tal vez posiblemente a todos nos ha tocado en algún ¿Algún punto vivir la discriminación de ciertos tipos, de los factores? A algunos les toca, les digo, por su preferencia sexual, que es una tontería, cómo te pueden discriminar por lo que te gusta. Y lo peor es que sigamos fomentando ese tipo de términos. Por aquí, mientras estoy hablando ahorita de, de estos temas, eh, me puse una playlist que armé de Where is the Love, se llama la playlist, que está inspirada en la canción de los Black Peas que justamente habla de todo este tema, ¿no? ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué la gente critica tanto la piel? Eh, ¿Por qué como que estamos viviendo frustrados? ¿Qué está pasando? Vemos que venimos de unas generaciones las cuales a la gente se le decía qué tenían que hacer de grande, cómo tenían que hacer su vida, y hay mucha frustración. En esas personas. Y esa frustración la van pasando a sus hijos. Hay gente a la cual se tuvo que casar a cierta edad. Hay gente a la cual le dijeron en qué tenía que trabajar, qué tenía que estudiar. Y toda esa frustración se ve reflejada luego en sus hijos. Y ahorita somos la generación que está rompiendo esos estereotipos, esos esas frustraciones. Y es como de, oye, yo no quiero estudiar eso. Yo no quiero casarme a tal edad. Yo no quiero tener hijos, se vale. Yo... A mí no me gusta, este tal vez las mujeres, a mí me gustan los hombres, a mí me gustan los dos, a mí me gustan, sabes? O sea, es el momento en el cual estamos rompiendo y decir hey, yo no quiero tener la vida que tú tuviste y se vale y no está mal. ¿Saben? Eh, vemos que son generaciones más difíciles. Yo, ahorita, por ejemplo, yo tuve un mega rollo cuando estudiaba la carrera, porque yo no me identificaba, yo no me veía, yo no me sentía a gusto, yo no sabía hacia dónde iba la vida, y creo que hay muchas personas que van con la misma idea que de repente no se sienten identificadas y se sienten frustradas, pero la gente más frustrada es aquella que le hace mal a otras personas. Entonces, qué necesitas hacer en tu vida para no estar tan frustrado vean ustedes y analicen y si digan a ver porque todos tenemos pequeñas frustraciones pequeñas unas más grandes trate de analizar su vida y vean qué puedo hacer yo para cambiar este punto en el cual no me estoy sintiendo 100% pleno qué puedo hacer qué cambio puedo hacer o sea algunos pueden ser tan sencillos como escribir sus ideas de verdad te ayudan a ver el panorama un poco más claro y a soltarte un poquito y decir oye Tal vez lo que tengo que cambiar es una tontería, ¿sabes? O sea, de verdad que lo que puedo empezar a cambiar es un hábito. Hay gente que no se siente a gusto con cómo se ve en estos tiempos y posiblemente es como de, oye, pues, ¿qué tal que me empiezo a cuidar un poquito más? Empiezo a, no sé, tal vez comer mejor. O sea, son detalles que nos van arreglando y no te digo que tienes que tener el megacuerpazo por acá y ser la persona más fit, no. Pero yo que soy una persona que, por ejemplo, de chiquito, yo era un niño gordito y entonces iba creciendo y nunca fui el güey que estuvo súper o así, pero cada vez que como bien y que hago ejercicio, me voy sintiendo bien y voy viendo resultados en mi cuerpo y me hace sentir bien. Entonces es como que dices, oye, si son pequeños cambios que pudiera ir haciendo... Está padre, pero también no me clavo en que si un día me como un pastel, ya me arruiné la vida. Y no, 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 o sea, como que trata de ver ese tipo de cosas. Entonces, checa qué detalles pequeños en tu día a día puedes ir cambiando, ¿no? La manera en la cual tal vez haces alguna cosa, tal vez tienes algún proyecto atorado que lo puedes ir trabajando poco a poco. Eh, si tienes alguna idea, quieres hacer algo con tus amigos, no sé. Ve la manera en la cual puedes ir trabajando y soltando cosas que te frustren en tu día a día. Porque vas a ver, vas a ver que el estar menos frustrado... Te ayuda más y en general creo que lo, algo que le falla al mundo ahorita es este tema de, del estar frustrado. Yo veo frustraciones de que justamente estos policías que han hecho todos estos eh, pues desmadres alrededor del mundo es gente frustrada, es gente que se siente que es con superioridad, entonces que trata de imponerle a otras personas y que trata de sus frustraciones sacarlas ahí y sentirse victorioso y sentirse como que vale algo. Entonces, no hay que dejar que nuestras frustraciones nos lleven a ese punto en el cual estamos dañando eh, a más personas, dañando a la sociedad. Si todos estuviéramos felices con lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Es, es un proceso padre, es un proceso bonito. De repente suena como muy utópico el decir, ay, dedícate a lo que más quieres. No, no, no. Hay que ser como analíticos bien y decir, oye, pues tal vez no puedo dejar mi trabajo porque tal vez hay gente que depende de mí. Pero les digo, qué pequeños detalles pueden ir cambiando estas pequeñas frustraciones que tenemos para hacernos mejor. Y poco a poco estos cambios fáciles y súper sencillos nos van haciendo buscar Cambios como un poquito más difíciles, un poquito más heavies y al final vas a ver que vas a estar cambiando como cosas a las cuales veías muy difícil al final. Pues bueno, no quiero hacer como muy largos estos episodios, creo que de unos 30 minutos está bien, y es más o menos lo que llevamos, entonces, pues... Este es un espacio donde me gustaba como la idea de poder platicarles todo lo que tenía en mi mente ahora en estos días. Eh, tantas ideas que estaban como que saliendo. Espero que les haya gustado este nuevo espacio como para platicar un poquito más de estos temas. Recuerden que porfa me encantaría escuchar su feedback. Que me escriban en Twitter. Cómo ven, les digo, si tienen algo que aporte también al tema. Si podemos abrir un hilo de cierto tema. No sé, cualquier cosa que podamos generar que se abra la comunicación y que más gente como que entienda estos temas y pueda haber otros puntos de vista, no sé si al final eh, cambié en algún punto o te pude dar eh, algo bueno, me gustaría saber qué les gustó de este punto, qué, qué les ayudó a entender tal vez un poquito más eh, mi punto de vista el por qué estoy haciendo eso, pues me encantaría saberlo, ¿no? Eh, otros temas de los cuales voy a hablar en los siguientes podcasts. Eh, obviamente tiene que ser ahora, es el mes del Pride. Y quiero hablar de todo este tema de eh, la libertad de expresión, de la comunidad LGBT+, de todos estos temas. Eh, les quiero dar mi punto de vista porque siempre me ha estado preguntando de qué, yo qué onda eh, ¿no? con, con este tema, que por qué estoy tan aleado, porque, oigan, quiero hablar desde mi tema, desde lo que yo he experimentado, desde lo que yo vivo, desde mis conocimientos muy personales. Les quiero decir el por qué yo soy parte de esta lucha. ¿Vale? Entonces, este, pues, ese va a ser otro tema por ahí que viene. También quiero hablar, este, de temas, pues, muy en específicos como experiencias que me han, me han ayudado como eh, el emprendimiento, luego, pues, el abrir mi canal, ¿saben? Como, no sé, hablar de temas diferentes, entonces, pero también si a ustedes les gustaría como hablar de algún tema en específico que quisieran, pues, no sé que echar el chisme por acá, pues, me encantaría saberlo. ¿vale? Pues bueno, yo les mando un abrazote recuerden que estoy en redes sociales como Pico Navarro o Pico Navarro Beats y todo lo referente a música lo encuentran por allá y este espacio quiero que sea un poquito como esa parte detrás de lo que ustedes ven en redes sociales un poquito detrás de toda la música pues está este pensamiento que tenía ganas de salir y de expresarse ¿vale? Entonces pues por acá espero que les haya gustado mi otro beat